0: Cześć Kamila. Cześć Adrianna. Witamy Was w naszym nowym podcaście Pro Business Mindset, gdzie wspólnie rozmawiamy o biznesie, psychologii,
1: przedsiębiorczości i naszych doświadczeniach życia za granicą. Super, my z Kamilą
0: się już trochę znamy, ale może powiesz nam coś więcej o sobie?
1: Pewnie. Nazywam się Kamila Bonser i obecnie mieszkam w Luizjanie w Stanach Zjednoczonych i właśnie tutaj prowadzę swój biznes, e-business Online Boutique Polish Marketplace by Kamila gdzie promuję snow fashion, czyli rozsądne podejście do mody. Z zawodu jestem kontrolerem finansowym i też taki zawód wykonywałam przed przyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Wtedy pomagałam małym i średnim przedsiębiorcom prowadzić rachunkowość zarządczą, czyli tworzyłam budżety firmy, optymalizacja kosztów i usprawnienie procesów, przygotowywałam analizy i raporty. I też również e, skończyłam studia w tym zakresie, czyli finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim. Ok, Adrianna, to może teraz ty się przedstawisz?
0: Jasne, nazywam się Adriana Wiktoria Cietowiecka, jestem certyfikowanym psychologiem. Z tytułu magistra uzyskałam na Uniwersytecie Gdańskim, a moją specjalnością jest psychologia sportu i trening mentalny, który to z powodzeniem przenoszę także na pracę z klientem biznesowym, coaching osobisty, mentoring oraz treningi umiejętności personalnych. Swoje doświadczenie praktyczne, a także wiedzę akademicką poszerzałam studiując m.in. w Los Angeles w Kalifornii oraz na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie w Hiszpanii. I ta praktyka, którą zdobyłam właśnie w środowisku międzynarodowym, Pozwala mi na to, żeby jeszcze lepiej zrozumieć różnice kulturowe i specyfikę ludzkiego zachowania. Teraz obecnie doszkalam się na studiach podyplomowych z psychologii sportu, a od 2019 roku prowadzę także działalność gospodarczą Mental Gym by Wiki, gdzie świadczę konsultacje psychologiczne, promuję zdrowy styl życia, zarówno z perspektywy psychologicznej, ale także z fizycznej.
1: Okej, okay, super. To
0: może, Adriana, powiesz, jak się
1: poznałyśmy, bo z tego, co pamiętam, to było na pierwszym mm -hmm. roku studiów na Uniwersytecie
0: Łódzkim. Wtedy poznałyśmy się na zajęciach z jogi. Mhm. Mm no, dokładnie, tak jak mówisz, ja byłam wtedy na pierwszym roku psychologii i w ramach zajęć z wychowania fizycznego wybrałam jogę i tam Cię poznałam, z czego się bardzo cieszę, że wybrałam te zajęcia. Super. No ja też się cieszę. A powiedz, dlaczego wybrałaś jogę? Mm -hmm. Tak naprawdę to było... To był mój pierwszy kontakt z jogą, po prostu była lista przedmiotów do wyboru i joga mnie gdzieś najbardziej zainteresowała, może też ze względu takiego aspektu psychologicznego, bo joga wpływa nie tylko na nasze ciało, ale też umysł i tego się dowiedziałam po kilku miesiącach praktykowania jogi. I też niesamowicie jakby rozluźnia, redukuje napięcie w ciele, redukuje lęk, także same pozytywne aspekty. A ty? Mhm.
1: Ja wcześniej ćwiczyłam fitness i rzeczywiście mhm. lubię próbować nowych rzeczy, nawet na, do teraz. Lubię mhm. po prostu testować i sprawdzać siebie, jak reaguje, ja reaguję, robiąc różne nowe rzeczy. Więc dlatego spróbowałam jogę, a byłam bardzo, bardzo zainteresowana, jak wpływa joga na umysł. Mhm. I, I rzeczywiście, a to, um, że ta joga była cyklicznie, czyli co tydzień, jest, było, była przestrzeń na rozwój i na rozwój w tym aspekcie, dlatego, mhm. dlatego wybrałam jogę.
0: No właśnie, to ta wspólnia, wspólna pasja do sportu, do rozwoju osobistego gdzieś tam nas połączyła i pozwoliła, że ta przyjaźń przetrwała, mimo tego, że już tyle razy zmieni, zmieniałyśmy swoje miejsce zamieszkania, e, to dalej jesteśmy w kontakcie, także mega się z tego cieszę.
1: Ja również, ja również...
0: Zresztą ja myślę, że to jest zabawne,
1: bo zawsze jesteśmy na innym krańcu świata, tak? Jak ja mhm. jestem w Stanach, to ty jesteś w Polsce, jak ty jesteś w Stanach, to ja jestem w Polsce, a jak ty jesteś w Polsce, to jestem w Niemczech i tak dalej, i to się albo w Hiszpanii, więc, więc to się tak przeplata, więc ja ciężko, się, ciężko nas znaleźć na tym samym kontynencie.
0: Mijałyśmy się, ale teraz jest internet, są social media, tak jak dzisiaj będzie temat naszej rozmowy i to wszystko też ułatwia ten kontakt.
1: Dokładnie, jak najbardziej. Okej, okay, to w takim razie może przejdziemy teraz do naszego tematu, naszego podcastu, czyli social media detox. Dlaczego usunęłam moje social media na rok? Właściwie to jest e, twój temat, Adrianna, bo ty usunęłaś social media. Mhm. Powiedz może, e, jaka jest Twoja historia, jak to, jak to było w związku z twoją firmą, kiedy, za, kiedy zaczęłaś używać social mediów, jak to wyglądało?
0: Mhm. A, social media, to um, ja ich. Używam już od momentu, kiedy byłam na studiach, wtedy też założyłam swojego bloga, w którym tak pisałam o psychologii, psychologii sportu, zdrowym stylu życia, tak systematyzowałam tą wiedzę ze studiów, no i social media były głównie do celów prywatnych. I dopiero kiedy w 2019 roku zdecydowałam się założyć swoją własną działalność gospodarczą, gdzie, gdzie świadczę usługi psychologiczne, głównie online, ze względu właśnie na moje liczne wyjazdy, wtedy też zaczęłam promować swój biznes w social media. Ale jakby to, że łączyłam je gdzieś w celach prywatnych i biznesowych, sprawiło, że gdzieś nastąpiło nagromadzenie tego i nie byłam w stanie też zobaczyć, gdzie jest ta granica między życiem prywatnym, a tym prowadzeniem biznesu. Co też jest trudno, myślę, ustalić, no bo też chodzi o to w tej promocji naszych, naszej działalności, żeby być autentycznym. A to się łączy z życiem prywatnym, że gdzieś pokazujemy ten rąbek tajemnicy, co robimy mhm. po pracy. No jak najbardziej. Myślę, że zgadzam się
1: I... z Tobą. To jest, mhm. to jest rzeczywiście to. Nie ma tego tej różnicy, tak? Czasem myślimy, że, mhm. że pracujemy, a tak naprawdę po prostu e, robimy to w, w celach prywatnych, mhm. tak? Więc, więc to jest rzeczywiście... To, tak, tym bardziej, te... że jest to nastawienie, żeby Czasu. pokazywać swoje życie prywatne, bo jest bardziej interesujące dla odbiorców, niż, niż tak naprawdę biznesowe, mhm. tak? No właśnie,
0: pochłania to ten czas też, który spędzamy w social mediach. Dokładnie, dokładnie. Mhm. A jak to było u Ciebie, Kamila?
1: Jeżeli chodzi o o mnie to ja zawsze tak bardzo um, stroniłam od tych social mediów mhm. i byłam obecna, ale nie używałam na co dzień i nie mhm. publikowałam na, na Facebooku czy na Instagrama. Faktycznie Instagrama założyłam dopiero w 2020 roku, kiedy założyłam swoją działalność i wtedy mhm. um, weszłam w pa pełną parę i po prostu uczyłam się, poznawałam te funkcje i uczyłam się wraz z rozwojem mojej firmy. I u mnie to mhm. tak to wyglądało.
0: Tutaj właśnie jak mówisz o tym, o uczeniu się tych funkcji, to powiem ci taką ciekawostkę, że kiedy ja się zdecydowałam na ten detoks od social mediów, właśnie głównie od Instagrama, gdzieś też Facebooka yy, i tak naprawdę nie było mi rok, gdzieś nie starałam się nie logować, chociaż wiadomo, że gdzieś uczelnia i inne instytucje wymagają, żebyśmy mieli profil jeżeli chcemy mieć dostęp do materiałów z zajęć na przykład. Ale też przez ten rok detoksu, kiedy teraz zaczęłam wracać powoli właśnie w celach biznesowych, zauważyłam, że dużo funkcji się zmieniło. I to, co kiedyś się nauczyłam, jakby ta moja nieobecność sprawiła, że jakby znowu uczę się od nowa. Więc to też jest tak, że oni nas tutaj jakby trzymają i żebyśmy się uczyli nowych rzeczy. No to prawda, to prawda. To jest rzeczywiście tak, być na bieżąco to jest bardzo dużo
1: pochłania to czasu, ponieważ oni cały czas mm -hmm. prowadzają ten, te osoby, które za, założyły te, ten Instagram, chciały, żeby to było takie czyste i takie minimalistyczne, a teraz ewidentnie, kiedy Facebook e, przejął mm -hmm. ten Instagram, to jest po prostu tyle tych funkcji, tyle tego an, i ten feed mm -hmm. już nie jest taki czysty, tylko jest i te reelsy i te Instagramy, i IG, IGTV i po mm -hmm. prostu rzeczywiście ewidentnie to jest, jest czego po prostu, jest co pochłaniać, tak? Mm -hmm. Dlatego też o tym dzisiaj rozmawiamy.
0: Mm -hmm. Tak. No stało się to też bardzo skomplikowane i tak jak mówisz, Facebook, nie, Instagram był kiedyś niezależny od Facebooka, a dopiero właśnie po wykupieniu wprowadzili dużo tych funkcji, ale też reklam. Jest dużo reklam, przez które czasami ciężko przebrnąć i ten content się też nie wyświetla. Nie zawsze ten, który chcemy oglądać. Dokładnie. Okej, okay, to teraz już tak przechodząc stricte do konkretnych aplikacji, może Kamila powiedz, jakich Ty aplikacji używasz obecnie, z jakich korzystasz i jak często na nich jesteś?
1: Mm -hmm. To znaczy ja używam e, głównie, jeżeli chodzi o mój biznes. Prywatnie mm -hmm. to bardzo ograniczam moją działalność i ze względu na to, że... Um, no ze względu na cały temat naszego odcinka, czyli po prostu że rzeczywiście... Um, social media jest bardzo przytłaczająca. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o mój biznes, to głównie używam Facebooka, Instagrama i um, YouTube'a również.
0: Mm -hmm. I tam publikuję regularnie. Mm -hmm. e, I i który że... z tych kanałów Ci się najlepiej sprawdza w biznesie? Mm, hmm,
1: hmm, hmm. To jest... To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ tutaj um, pod jakim kątem? Pod jakim kątem hmm? mówimy, e, czy to mówimy o ilość wejść, o ilość sprzedaży? Myślę, mm -hmm. że najbardziej, e, najbardziej, prywatnie najbardziej lubię e, Instagrama mm -hmm. i YouTube'a, ale jeżeli chodzi o wejść i, i przejście na stronę internetową, to jest rzeczywiście Facebook. Okej.
0: Okay. Okay. W moim przypadku ja też tak te aplikacje, tak jak mówiłam na początku, było wszystko wymieszane, wszystko we wszystkim, prywatne mieszały się z biznesowymi i też one nie były oddzielone w żaden sposób, pod moim imieniem i nazwiskiem. Teraz trochę to podzieliłam, Facebook i Instagram są bardziej były wtedy bardziej prywatne. A LinkedIn był, tak służył mi, właśnie jako CV internetowe do celów biznesowych. Teraz, kiedy właśnie po tym detoksie wróciłam, mam Facebook, fanpage i Instagram, gdzie właśnie promuję swoją działalność. I LinkedIn dalej istnieje, to tam staram się go aktualizować, bo wiadomo, że to też jest ważne. YouTube'a nigdy jakoś specjalnie nie dotykałam, wydaje mi się to bardzo skomplikowane, także podziwiam cię, że kontynuujesz tutaj. Na YouTubie też.
1: Jeżeli chodzi o YouTuba, to jest rzeczywiście bardzo pracochłonne. I myślę, że nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ponieważ takie przygotowanie jednego odcinka to trwa nawet pięć mm -hmm. tydzień pracy takiej full time, czyli, mm -hmm. czyli przygotowanie skryptu, robienie researchu, bo też mm -hmm. ważne jest, aby znaleźć odcinek, który, który jest szukany przez słuchaczy. tak? Mm -hmm. Potem nagranie tego odcinka, zedytowanie, potem promowanie tego odcinka, więc to ewidentnie to jest bardzo czasochłonne i no i myślę, że taki przeciętny użytkownik YouTube'a nie myśli o tym, ile to tak naprawdę trwa. Mm -hmm.
0: No właśnie, tutaj um, moje uczucia są podobne do Twoich. Ja co prawda bardziej działam na Instagramie i tam się też liczy to, żeby być jakby konsekwentnym w swoim mm, mm -hmm. byciu na Instagramie i żeby te relacje, mm, bo też jest taki jak um, się mówi chyba rank edge, y, 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 relacje są bardziej promowane przez Instagram niż na przykład zdjęcia. I w to, ogólnie bardziej promowane jest to, co jest czasochłonne, tak jak mówisz.
1: To znaczy teraz właśnie, właśnie teraz się zmieniło, teraz jest bardziej mhm. profe, pro, pro, promowane są te reelsy, więc tak naprawdę to jest, to jest zaczerpnięte z TikToka i te reelsy mhm. są najbardziej promowane, nawet bardziej niż,
0: ym, niż te... Mhm. niż te relacje. Więc to, no to się widzisz, cały czas zmienia. To wypadłam. Ten rok detoksu jednak sprawił, że nawet nie wiem tutaj, o czym dokładnie mówisz. Będę musiała nadrobić zaległości, jeżeli chcę być na bieżąco. Dokładnie. No i to się z tym wiąże tutaj, kiedy mówimy o wadach i zaletach social media. Okej, okay, super jest to, że możemy w łatwy sposób dotrzeć do większej liczby odbiorców, ale na pewno wadą jest ta czasochłonność i to, że to tyle czasu zajmuje. Te przygotowanie tak. kontentu wartościowego.
1: Jak najbardziej się z tym zgadzam. Ja, jak zaczynałam te social media, to w ogóle mhm. em, no nie myślałam, że to tyle trwa, że to przygotowanie tych grafik, przygotowanie tych mhm. zdjęć. Ja też sama zainteresowałam się fotografią i ja też robię sama mhm. te zdjęcia, więc to tyle, to, tyle, to tyle trwa, że to jest po prostu niesamowite. Że naprawdę myślę, że nie każdy sobie zdaje, zdaje sprawę, a jeszcze mhm. bardzo przytłaczające jest to, jak jak, jak eksperci od marketingu i social mediów nakłaniają do posiadaj ładny feed, posiadaj, żeby mhm. to było wiesz, spójne mhm. ze sobą, żeby to dobrze wyglądało, żeby, żeby użytkownik wiedział, czego oczekiwać i tak dalej, i żeby to wszystko się łączyło, to jest, to jest bardzo, bardzo trudne mhm. i pracochłonne. Może nie trudne, ale pracochłonne i wymaga strategii i takiej konsekwencji.
0: W no, tak jak mówisz, tutaj ta okładka, no. która jest wizytówką twojej firmy gdzieś na Instagramie. To na pewno, i też jak wspomniałaś o filtrach, tak sobie od razu pomyślałam, o, że też zagrożeniem płynącym z tego naszym, naszego bycia na Instagramie jest też nierealna rzeczywistość, która jest nam prezentowana bardzo często. Te filtry, różne programy do przeróbki, zdjęć i filmów zniekształcają gdzieś ten odbiór rzeczywistości, nie zawsze odbiorca też ma jakby świadomość tego, z czym się co dostaje za kontent.
1: Mhm, dokładnie, dokładnie. No jest, jest to nierealna rzeczywistość, bo nie ma możliwości, aby te zdjęcia codziennie publikować. Że, tym bardziej, że taka sesja trwa parę godzin, mhm. więc mhm. jedyną możliwością jest robienie tych zdjęć hurtowo i potem publikowanie mhm. e, w, danym, w danym czasie. Więc, mhm. więc rzeczywiście,
0: A tak, tak? Ja sobie tak myślę że też, albo po prostu, przynajmniej w moim wypadku, tak było, że gdzieś na bieżąco też dużo rzeczy pokazywałam, bo jeżeli miałam być jakby codziennie obecna na Instagramie, no to siłą rzeczy odbiorcy widzą też moje życie prywatne, to czym się zajmuję, ale tak myślę sobie, że to też świadczy o mojej autentyczności, tak? że tak wygląda moje życie też um, i moja praca jest też pasją, więc trochę widzą też tych rzeczy czasami nieidealnych wrzuconych na Facebooka czy Instagrama. Także to, ale to też może się spotkać z różnym odbiorem ze strony użytkownika, tak? konsumenta, bo niektórzy lubią, a niektórzy nie.
1: Oh. Mm -hmm. To znaczy nawet, mm, nawet te relacje to myślę, że i mm -hmm. tak jest, są możliwość po prostu zniekształcanie tej rzeczywistości. Mm -hmm. I myślę, że um, powiedzmy przeciętny użytkownik myśli, że widział cały twój dzień, a tak mm -hmm. naprawdę widział tylko jakiś tam
0: fragment tego dnia. tak? Mm -hmm. Tak, tak, to jest tak jak mówisz, bo też tych zdjęć trochę wiadomo, czy filmów mamy i czasami jest tak, że no przecież nie opublikujesz wszystkiego jednego dnia, e, także trzymasz na później, a też to tak z mojego życia i z doświadczenia też miałam różne sytuacje, kiedy wiadomo, czy jesteśmy też, mamy obowiązki na uczelni, czy pracujemy w jakiejś firmie i pracodawcy, tudzież nasi, nie wiem, wykładowcy różnie reagują na to, co my wrzucamy do social media i czasami biorą to jako za oczywistość, że tego dnia, czy w tej danej chwili ty się zajmujesz dokładnie tym, kiedy na przykład jest funkcja, że to jest po prostu publikowana automatycznie, a tego dnia, nie wiem, ja wykonywałam faktycznie swoją pracę.
1: Mhm. No to jest ten minus, jeżeli pełnimy kilka funkcji, jeżeli na przykład mhm. oprócz prowadzenia biznesu również pracujemy, czy jako nauczyciel, czy jako czy jako profesor, czy jako studentka. No jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że pełnimy różne funkcje i pewne zachowania, pewne wartości musimy przekazywać i to musi być spójne, więc ewidentnie. Mhm. Ja mam ten komfort, że, że prowadzę mój biznes, to jest moje full-time zajęcie i, mhm. i ewidentnie po prostu nie mam jakiejś odgórnej, odgórnej informacji, co, mam, co mogę publikować, co nie. Mm -hmm. Chociaż e, tak naprawdę myślę o, swoim, e, o swojej tej spójności i myślę też o swojej strategii. Na pewno pewnych rzeczy nie będę publikowała, mm -hmm. bo nie chcę się na ten temat
0: wypowiadać. Okej, okay, jasne, dzięki. Wiesz, no, ja, tak jak mówisz, plan jest ważny, jakiś pomysł na to, co chcemy przekazać, bo myślę sobie, że to najbardziej liczy się ta wartość, którą chcemy przekazać e, e, naszemu odbiorcu, od, odbiorcowi i go zainteresować tym, co mamy do zaoferowania. A też jest teraz taki wybór możliwości i, i tyle jest osób, które, nie wiem, możemy zobaczyć, czy po prostu ta energia, czy treść, którą przekazują jest zgodna z naszymi wartościami, czy nie i, i wybrać sobie to, co chcemy oglądać i konsumować, a to, czego nie chcemy, można łatwo odfollowować zawsze.
1: Mm -hmm, dokładnie, to jest bardzo dobra funkcja. Ja, em, ja followuję mm -hmm. tylko te osoby, które rzeczywiście wpływają na mnie pozytywnie, czy mnie inspirują, mm -hmm. czy mnie e, motywują, czy, czy rzeczywiście jestem ciekawa ich działalności, czy mamy wspólne mm -hmm. wartości. Na pewno nie warto followować te, tych, te osoby, które po prostu z nami nie, nie, mm -hmm. nie wibrują, tak? nie, nie, mm -hmm. nie rezonują. więc tak, tak, tutaj... To
0: to co mówisz jest bardzo ważne, tylko to też taka samoświadomość przychodzi z wiekiem, myślę, że to większe zagrożenie niesie dla młodszych osób, dla nastolatków, które jeszcze nie mają tego poczucia własnej wartości może tak zbudowanego. Gdzieś dopiero kreują własną tożsamość i zostają bombardowane z, z różnych stron, właśnie różnymi treściami, tak? Mhm. I też się porównują. Te porównania mogą być bardzo mm, niebezpieczne dla nich, bo tak jak już rozmawiałyśmy, obraz prezentowany w, na Instagramie czy Facebooku nie zawsze jest tym, czym jest w, na, tak naprawdę w rzeczywistości.
1: Jak najbardziej jak najbardziej się zgadzam, rzeczywiście to jest tym problematyczne, dlatego myślę, że taki detoks, chociaż nie wiem, mhm. jeden dzień albo trzy dni na początku byłyby super. Ważne mhm. jest też e, monitorowanie tej, e, tej aktywności, która pokazuje, czy, czy to mhm. um, telefon, czy też aplikacje pokazują, ile spędzamy czasu i zobaczenie mhm. po prostu, jaka jest norma, co jest... Co jest normalne, a co jest już mm -hmm. takie alarmujące, i ważne mm -hmm. jest, żeby to przemyśleć. Więc, więc dlatego o tym rozmawiamy, tak? Bo mm -hmm. jeżeli chodzi, w tym miałaś rok detoksu, więc to jest bardzo długi czas. Mm -hmm. Ja, jeżeli chodzi o mój detoks, to od kiedy weszłam y, w social media, to tak naprawdę najdłuższy detoks, ale nawet nie od social mediów, tylko od telefonu, miałam podczas y, mojego kursu Vipassany. To był kurs mm -hmm. medytacji, kiedy na, m, mój mm -hmm. telefon i wszystkie social media. Wszystkie takie mm -hmm. kontakty, czy nawet książka była zabrana po, na 10 albo 12 mm -hmm. dni, więc to było to było bardzo takie oczyszczające doświadczenie i rzeczywiście ciekawe. Te, mm, mogłabyś powtórzyć yy, bardzo ciekawe też. Tak, dokładnie. I ewidentnie to mnie uświadomiło, jak, jak, ym, jaki wpływ mają te social media. Dlatego dawkowanie mm -hmm. jest chyba, dla mnie jest kluczowe. Dla mm -hmm. mnie jest kluczowe i dla mnie to jest rozwiązanie. Mm
0: -hmm. Tak, tutaj właśnie jeszcze co do tego detoksu, Ja dla mnie to było też bardzo ciekawe, że dopiero zauważyłam, bo ja nie wiązałam tego bycia w social mediach z problemem uzależnienia, o którym się już teraz mówi. Po prostu gdzieś było tego za dużo i postanowiłam tutaj ze względu na jakieś zawirowania w życiu prywatnym i zawodowym odłożyć to na bok, przemyśleć, gdzie chcę być, dokąd zmierzam. I ciekawym doświadczeniem było to, że kiedy już odinstalowałam te wszystkie aplikacje, łapałam się na tym, że brałam telefon i szukałam czegoś szukałam jakiejś aplikacji przeskakiwałam i dopiero po chwili łapałam się na myśli co ja tak właściwie robię czego szukam czyli ten taki nawyk scrollowania jest bardzo, bardzo w nas zostaje nawet jak się już tej aplikacji mhm. świadomie pozbędziemy
1: a jako jako psycholog jak myślisz czy to jest bardziej nawyk scrollowania czy to jest ucieczka na przykład od rzeczy które są dla nas niekomfortowe czyli na przykład powiedzmy ja powiem ze swojego, mhm. swojego tematu, zamiast na przykład zająć się nie wiem, jakąś biurokracją, czy jakimś, jakimiś formalnościami, mhm. czy, czy jakimś trudnym zajęciem, które trzeba zrobić, to wtedy y, wchodzi social media, czyli łatwe, mhm. łatwe zajęcie, tak? Czyli odwlekanie tego, mhm. prokrastynowanie z tymi, z tymi rzeczami, które są dla nas niekomfortowe, albo trudne.
0: Mhm. Wiesz, ja myślę sobie, że tutaj oba te aspekty y, są istotne i właśnie mają y, związek z tym, y, że posiadamy te aplikacje i one są dla nas i dobrą wymówką, ale i po jakimś czasie stają się też dla nas jakby nawykiem, mhm. który gdzieś nabieramy, bo robimy to automatycznie, ale tak jak mówisz, prokrastynacja to jest, jest problem w tych czasach a bardzo łatwo nam sięgnąć po telefon, który zawsze jest gdzieś w zasięgu ręki, tak? Nawet pracując reagujemy na telefon. Zachęcamy też, psychologowie zachęcają do tego, żeby gdzieś wyciszać dźwięk w telefonie, bo wtedy tak automatycznie po niego nie sięgamy. No ale to różnie bywa, bo jest jeszcze opcja wibracji, ekran się świeci, także niektórzy, jeżeli nie wyniosą telefonu z pokoju, to nie potrafią nad tym odruchem zapanować tak? To znaczy to
1: tak jak mówisz, że, że rzeczywiście te, mm, ci deweloperzy, którzy pro, y, pracują nad tymi aplikacjami to wprowadzają takie funkcje, żebyśmy nie mogli od nich odejść, prawda, mhm. żebyśmy cały czas mhm. po prostu y, jednak potrzebowali tego telefonu, czy, czy jakieś tam, y, jakieś, jakieś timery, czy i tak dalej, żebyśmy, mhm. nawet jak, pro, jak wprowadzone zostały te, te zasady, proponowali psychologowie, żeby mieć telefon w innym pokoju, to wtedy wprowadzili jakieś mhm. aplikacje, które tam e, wspomagają produktywność, tylko żeby ten telefon był gdzieś w naszym zasięgu. Więc to jest, mhm. to jest rzeczywiście ciekawe, bo walczymy
0: cały czas, można powiedzieć, z wiatrakami. No tak, to wszyscy ci producenci e, różnych i aplikacji, i urządzeń e, tak naprawdę konkurują o naszą uwagę. Bo to, że my poświęcamy uwagę tym wszystkim aplikacjom, jakby producenci na tym zarabiają. I też takich, tu powiedziałeś, że różne nowe technologie powstają, tak samo teraz zegarki elektroniczne mogą się łączyć z telefonem i też wynosząc telefon dalej na ręku bransoletka powiadamia nas o tym, że dostaliśmy Do, scenie. Dokładnie, bez a jeszcze,
1: jeszcze tylko przepraszam, wejdę Ci mhm. słowo, bo y bo chciałam wspomnieć, ostatnio nawet widziałam reklamę a propos zegarka, ale zegarka na noc, czyli mm -hmm. który monitoruje Twój sen. Ale to jest bardzo tak. niebezpieczne. Po pierwsze, uzależniesz się od tego zegarka. Mm -hmm. A co ciekawe, ten zegarek też pokazuje, e, pokazuje twój, tw twój rytm snu. Mm -hmm. Co może być na przykład te, te informacje, ta, te dane mogą być po prostu bardzo przydatny, nie wiem dla kogoś, kto się chce włamać, na przykład, bo widzi kiedy ten sen masz mm -hmm. najbardziej taki trwały, no i też uzależnia od kolejnego gadżetu, więc
0: to jest bardzo, e, bardzo negatywne. To teraz tak odnosząc się do tego, ja też posiadam taki zegarek, gdzie ze względu też na to, że staram się żyć aktywnie i dbać i o swój sen i, i o swoją aktywność fizyczną, i więc posiadam takie urządzenie, ale tutaj to co mówisz o naszej jakby ochronie danych mm, i te informacje. Mm, Kiedyś czytałam taki artykuł właśnie z przedstawicielem Google, który powiedział, jeżeli nie chcesz, żeby się ktoś o tym dowiedział, to po prostu nie rób tego i nie mów o tym, bo tak naprawdę wszystko, przeglądarki, maile, wszystkie aplikacje, wszystkie urządzenia, które posiadamy i nawet wsiadając do samochodu, włączając GPS, jesteśmy monitorowani, jesteśmy otoczeni kamerami i już w takiej rzeczywistości żyjemy i myślę, że trudno będzie to zmienić, bo gdzieś sami się na to zgodziliśmy, tak? Wprowadzając wszystkie te aplikacje i urządzenia myśmy dostawali to za darmo, dziwiliśmy się o jakie super urządzenia, aplikacje są za darmo, ale jakby to miało na celu nauczenie nas korzystania z tego i teraz gdzieś dopiero widzimy tego konsekwencje.
1: Mm -hmm. To znaczy, jeżeli chodzi o biznes, to mm, no, ja nie widzę możliwości zrezygnowania mm -hmm. takiej e, social mediów. Jedynie, co można na przykład zatrudnić kogoś mm -hmm. albo zautomatyzować to i ograniczać siebie, ale mm -hmm. tak de facto, mm, no ja nie widzę wyjścia. Nie widzę wyjścia mm -hmm. niestety e, nie widzę wyjścia, jak możemy się nie godzić na to, e, na te zasady, tak? Bo albo mm -hmm. tak, jak, e, tak jak wcześniej wspomniałaś, że jeżeli ciebie nie ma w social mediów, to, to ciebie mm -hmm. nie ma, tak?
0: No właśnie i też ten mój powrót do bycia w internecie jest też spowodowane tym, że prowadzę biznes psychologiczny tak? i chcę siebie promować, swoją wiedzę, swój warsztat. I jeżeli nie pokażę tego w internecie, no to teraz trudno gdzieś się tą uwagę zdobyć. To znaczy... no bo plakaty na, na, na ulicy to też już to nie te czasy. Tak? Mhm.
1: No tak jak mówisz, ewidentnie no chcemy, chcemy dzielić się tą naszą misją, wizją mhm. i wartościami. I szczególnie teraz podczas tej... Um tej sytuacji, którą mamy, to no, nie jest to jest jedyne wyjście, jedyna możliwość po prostu e, do szerzenia swojej wiedzy z innymi, tak? A, a mm -hmm. też wiadomo, jak ważne jest, żebyśmy się dzielili, tak?
0: No tak, teraz to życie to już się zupełnie przeniosło do internetu. Jeszcze rok temu <śmieliśmy> mieliśmy trochę inną rzeczywistość. Teraz już i zajęcia i praca i kontakty społeczne. Praktycznie wszystko się odbywa online. I jeszcze kiedy półtora roku temu świadomie byłam w tym w internecie i, i, i mogłam podzielić swoją pracę na przykład na pracę z klientem online i na pracę w gabinecie, tak teraz, w, no wiadomo, w okresie pandemii no jest to niemożliwe, tak?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. No, tak jak jeszcze, jeszcze mm -hmm. a propos właśnie tych social mediów, to myślę, że to jest bardzo ciekawa obserwacja jest taka, że będąc w tych social mediach mm -hmm. im więcej czasu, bo oczekujemy generalnie Akceptacji i takie połączenia, tak jak sama nazwa wskazuje, mm -hmm. social media. Ale poprzez to, jak często jesteśmy w tych social mediach, to wtedy to działa odwrotnie i czujemy się mm -hmm. bardziej wyalienowani i po prostu odrzuceni albo nawet nie, nie będący w tej mm -hmm. części grupy. Tak? Bo nie wiem, ma, nie mm -hmm. mamy takiego zainteresowania nasze posty, czy mamy za mało lajków, czy te wszystkie. I wpędzamy się w tę w tą, w tą dziurę,
0: prawda? No to teraz moje pytanie też brzmi, czy stawiamy na ilość czy na jakość tak, tych relacji, bo to też ma znaczenie. Jeżeli mamy, zbieramy, nie wiem, mamy duże grono znajomych, ale z tymi znajomymi nawet nie mamy czasu utrzymać tej relacji, no to też właśnie no, świadczy o tym, że no, gdzieś tam nie w tą stronę to zmierza, a możemy utrzymywać, no tak jak nawet nasz przykład, tak, jesteś daleko, i gdyby nie internet, gdyby nie telefon, nie te social media, to też nasz kontakt byłby utrudniony, no bo pewnie byśmy musiały pisać do siebie listy i ta relacja też by się inaczej budowała. Tak mm -hmm. możemy siebie chociaż zobaczyć, usłyszeć swój głos, swoją energię. Ale żeby budować tę relację, trzeba być z kimś w kontakcie. Więc można mieć social media i być tylko odbiorcą treści, a można też nawiązywać kontakty.
1: Okej, okay, a mm -hmm. jak ty to widzisz? Czy, czy na przykład powiedzmy... Y czy lajkowanie moich postów, mhm. e, jeżeli ty lajkujesz moje posty, to to buduje naszą relację? Bo ewidentnie jest taka mhm. zależność, że jeżeli ty lajkujesz moje posty, to ja czuję się bardziej taka zobligowana lajkować swoje.
0: Mhm. I jak, okay. to, jak,
1: to, jak ty to widzisz? Czy, czy to jest budowanie relacji, czy to jest tylko taki... Czy tak naprawdę z lajkowania po, postów to no, nie ma żadnej relacji, mhm. tylko jest powiedzmy, mhm. jest ta gratyfikacja?
0: No ja właśnie tak sobie zastanawiam się, no zależy ja w jakiej relacji się z kimś jest, tak, jak jesteśmy w bliższej relacji, to to czy ty mi zostawisz lajka czy nie, to tak właściwie nie ma znaczenia dla mnie, nie wpływa to jakoś znacząco na naszą relację, bo ja nie zastanawiam się czy ty akurat byłaś zalogowana, czy widziałaś, bo tak jak mnie nie było przez dłuższy okres w internecie, no to siłą rzeczy też nie lajkowałam i nie komentowałam. Ale jeżeli mówimy o lajkach od w ilości, w jakiej, w, jeżeli ilościowo mówimy o lajkach od innych osób, no to one tutaj też psychologicznie były prowadzone badania, że jakby wpływa to na strukturę naszego mózgu i na pobudzanie dopaminy i wydzielanie się tej pozytywnej energii, że ludzie też od tych lajków mogą być uz uzależnieni. Mhm. Więc na pewno znacząco liczba lajków, im masz więcej lajków, tym się czujesz lepiej e, psychologicznie, a ta liczba mniejszy, mniejsza ilość lajków też e, może negatywnie wpłynąć, zwłaszcza na dzieci i młodzież. Tutaj są problemy, także Facebook czy Instagram chyba mieli wprowadzić, czy wprowadzili taką funkcję, że te lajki miały być niewyświetlane. Nie wiem, jak to wygląda teraz.
1: To znaczy, u mnie niestety nadal są. Czekam na wprowadzenie innej funkcji, bo rzeczywiście mhm. to, by było, to by było bardzo bardzo fajne mhm. rozwiązanie. Jeżeli chodzi o właśnie laj lajki, czyli, czyli to jest tak, że im więcej tych lajków, to wtedy mhm. czujemy się mniej wartościowi, bo cały czas potrzebujemy tej, tej, tej walidacji, mhm. tego, że mamy wartość.
0: Tak? To jest mhm. taki trochę, zapędzamy się w ten kozi róg. Tak? No, tutaj też mogę zapytać, co to znaczy więcej lajków, bo dla kogoś może to być 20, a dla kogoś 120, a dla kogoś 1000, tak? Także to, to pewnie coś znaczy zależy. Więcej
1: lajków wobec powiedzmy poprzednich postów. Czyli Aha, generalnie okay. dążymy do mm -hmm. tego w biznesie, do, dotrzeć mm -hmm. do szerszej, szerszego grona ludzi, tak? Czyli jeżeli dostajemy więcej lajków, to wtedy widzimy w tych, w tych analitykach, e, że otrzymujemy więcej ludzi, co zobaczyło ten post mm -hmm. i więcej zareagowało. Czyli. Ewidentnie, jeżeli chodzi o metrykę, mm -hmm. działamy OK. ale czy wtedy właśnie nie zapędzamy się w ten, um, w ten mm -hmm. schemat, że po prostu oczekujemy więcej i oczekujemy więcej, tak jakby, że działamy okej? Okay. Jak, jak ty to widzisz? Mm -hmm.
0: Znaczy ja sobie myślę, że tutaj też, nie wiem, przy posiadaniu strony internetowej, strony biznesowej na Instagramie, bloga, widzimy też statystyki wejść i kliknięć. I nie wiem, czy to nie jest jakby mi lepiej miarodajne odbioru, bo dużo osób wchodzi, ale nie lajkuje, nie komentuje, niektórzy po prostu nie mają czasu na to, ale chętnie przeczytają i są zainteresowani treścią, tylko nie zostawiają po sobie śladu, ale to gdzieś w tych an analizach wychodzi, mhm. więc jakby możemy się też tym to kierować. Znaczy,
1: no myślę, że największą, e, największą tą, tą metryką to jest sprzedaż, tak?
0: Mm, mm -hmm. Te metryki,
1: e, metryki pośrednie to są właśnie mm -hmm. te lajki itd. i tak dalej. To...
0: Tak, dlatego myślę, że może tutaj racjonalne podejście do tych narzędzi byłoby najlepszym rozwiązaniem i po prostu y, nie odbieranie tego personalnie, tak? Że właśnie, żeby te komentarze czasami się pojawiają negatywne i to jest y, jakby nieodłącznie związane z byciem w, na Instagramie, na YouTubie, w internecie. Że gdzieś te negatywne komentarze się pojawią, i jakkolwiek ktoś by super treści wartościowej nie publikował.
1: Mhm. To znaczy, jeżeli chodzi o nieodbieranie tego personalnie, mhm. jedynym rozwiązaniem takim najbardziej efektywnym, ja widzę po prostu mhm. zatrudnienie kogoś po prostu na tą funkcję i, i zajmowanie się mhm. tym social media, bo ewidentnie obca osoba, która nie jest, nie jest tobą tak wtedy, wtedy mhm. ona rzeczywiście ma taki bardziej obiektywny stosunek do tego i nie bierze mhm. tego personalnie. Ale wiadomo, jak, jeżeli chodzi o, o nas samych, no to z czasem to się zmienia nasze podejście, jednak jesteśmy mniej personalni, ale tam, gdzie wsadzamy nasze serce i naszą uwagę mhm. i nasze. Um, no to oczekujemy, oczekujemy mhm. um, feedbacku mhm. i tej konstruktywnej um, krytyki. Tym bardziej, mhm. że na, najgorsze jest to, że na początku dostajemy um, hejt, nawet przed mhm. taką konstruktywną krytyką, tak? Mhm. Um, że to jest łatwiej dostać po prostu jakieś spamowe ja, tak. informacje, niż po prostu konstruktywną tę krytykę, czy, mhm. czy faktyczne jakieś opinie.
0: Mhm. Tutaj, Kamila, się z Tobą zgodzę, że to jest bardzo dobry pomysł, jeżeli możemy sobie pozwolić na zatrudnienie osoby, która będzie trochę bardziej zdystansowana, bo wiadomo, to też zależy od rodzaju działalności, jaką prowadzimy, bo jeżeli jesteśmy twarzą naszej marki, no to jakby y, jesteśmy bliżej tego klienta i, i, i te komentarze i opinie są kierowane w stosunku do nas. Jeżeli mamy produkt i jakąś prowadzimy, nie wiem, działalność, brand ubraniowy, ale nie pokazujemy siebie, czy, nie wiem, produkt Ekologiczne, cokolwiek, no to może jest czasami trochę łatwiej, ale jeżeli tworzymy swoją markę osobistą i pokazujemy siebie i wyrażamy jakby swoje opinie i wartości, to wiadomo, że to gdzieś jest trudniej. Tutaj też pytanie się, dla mnie trochę to się zaciera, czy jeżeli zatrudnimy tą osobę, to gdzie my w tym będziemy? Ale to myślę, no nie wiem, to może są rozwiązania, można to pogodzić, że na przykład ja przygotowuję posty i wszystko piszę, a po prostu ta osoba tylko to obsługuje, wrzuca, e ewentualnie informuje mnie o jakichś ważnych rzeczach. E nie wiem, mhm. jak ty to widzisz. To znaczy, myślę, że wszystko
1: można po prostu sprecyzować w zależności od naszych mhm. oczekiwań i naszej wizji, tak? Ważne jest, żeby mieć strategię mhm. i to po prostu realizować, tak? Okay. Na pewno na początku pomaga funkcjonowanie w tych social mediach, szczególnie z mojej perspektywy. Mhm. Fakt, że nigdy tego wcześniej używałam aktywnie i nie wiedziałam, jak to działa, bo nawet na początku się pytałam ciebie, jak publikować posty mhm. albo jak zrobić jedną, tam, jedną rzecz czy inną. I ewidentnie taka znajomość, przynajmniej w jakimś w pewnym stopniu, jak to mm -hmm. działa, jak to wygląda, jest bardzo istotna, a później ewidentnie mm -hmm. e, warto mieć strategię i po prostu implementować mm -hmm. też. Albo uczyć się nawet od lepszych i, i dać to osobie, która wie więcej w tym aspekcie. Mm -hmm. i, i no dokładnie,
0: dokładnie, która, która mm -hmm. po
1: prostu lubi to i się tym fascynuje. Mm -hmm.
0: Okej, okay, to ja tak sobie myślę, że może zachęcamy też Was do spróbowania takiego detoksu. Czy to potrwa jeden dzień, czy tydzień, czy miesiąc, czy może nawet rok i żebyście się z nami podzielili swoimi od, opiniami i odczuciami i co zauważyliście podczas takiego detoksu i czy było to dla Was trudne?
1: E, dokładnie. I właśnie ja jeszcze zachęcam do sprawdzenia ile faktycznie spędzamy czasu na tych social mediach. Warto iść do funkcji e, w naszym telefonie i sprawdzenie po prostu ile to jak to wygląda i czy, czy ta liczba nas satysfakcjonuje, czy to jest za dużo, czy nic, czy, czy jest okej, okay, tak? Myślę, że to jest bardzo mm -hmm. też fajna funkcja i warto ją
0: eksplorować. Jasne, dzięki Kamila. Ja też zachęcam oczywiście do tego. I tak jeszcze na koniec mam takie pytanie, które mam nadzieję będzie stałym elementem naszego pod podcastu. Kamila, co ci ostatnio zainspirowało?
1: Ja ewidentnie myślę, że, że myślę, że to będzie książka, Ostatnio przeczytałam książkę Ryana Holiday'a mm -hmm. The Obstacle is the Way i w tej książce przytoczone są starożytne okay, filozofie, na przykład stoicyzm i pokazane jest, jak możemy korzystać z tych, z te, z tych mm -hmm. filozofii w naszym codziennym życiu i jak podchodzić. Wiadomo, że te treści nie są, um, nie są nic, niczym nowym mm -hmm. dla nas, ale mm -hmm. jednak um, warto sobie przypominać, myślę, że tak mm -hmm. naprawdę...
0: Uh -huh. mm -hmm. No tak, ja to myślę, że to są, mówisz, niczym nowym, ale czymś ponadczasowym, czymś, co jednak przez tyle lat nie zginęło i myślę, że warto do tego wracać.
1: Mhm. Jak najbardziej. Jak najbardziej Super. myślę, że wa warto jest przypominać sobie, że jak ważne jest nasze podejście w każdej praktycznej kwestii i czasem myślę, że każdy to doświadczył, jak to przeszkody tak naprawdę w szerszej perspektywie mhm. pomagają nam, a nie
0: przeszkadzają. Jasne, ale właśnie o to chodzi w tym życiu, żeby się rozwijać i uczyć się każdego dnia czegoś nowego, także jak najbardziej zainspirowałaś mnie tym tytułem, bo przyznam się, że nie słyszałam o tej książce jeszcze, także mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości też do niej sięgnę.
1: Jak najbardziej polecam. Co prawda, nie jest ona zbyt nie jest nowością, bo chyba była napisana, wydana w 2014 mhm. roku, ale jak najbardziej ponadczasowe treści, więc polecam. Jasne, jak najbardziej. Polecam. Super.
0: To będziemy już powoli kończyć i zapraszamy do kontaktu z nami. Subskrybujcie nasz kanał.
1: Dokładnie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to po prostu lub chcecie pogadać, to zapraszamy do napisania e-maila albo wiadomości, wiadomości na Instagramie. Linki znajdziecie w
0: opisie. Jasne, super. Dzięki. To do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia, ta.